0: Horse Diaries, der Podcast. Hallo, hello und willkommen zu einer neuen Folge vom Horse Diaries Podcast, dem Podcast rund um Pferde und Reitsport. Ich bin Katharina und ich bin auch heute wieder nicht alleine hier im Podcast, sondern ich habe den gleichen wundervollen Gast wie in der letzten Folge. Hallo! Denn es sitzt wieder... <lacht> Es sitzt wieder bei mir die liebe Jasmin, die einige von euch schon aus der letzten Folge kennen, vom Instagram-Account Team Puppenkiste. Und wir haben uns vorher überlegt, worüber wir in der Podcast-Folge sprechen wollen und haben dann festgestellt, wir haben einfach so viel zu dem Thema zu sagen, beziehungsweise ich habe viel zu fragen und Jasmin hat viel zu sagen, dass wir es in zwei Folgen aufteilen. Daher kommt jetzt hier der zweite Teil. Im zweiten Teil geht es immer noch im Groben um das Thema erstes eigenes Pferd und um Jasmins Erfahrungen. Wir steigen jetzt aber ein direkt nach dem Kauf von ihrer Stute Desi. Jasmin hat nämlich Desi im letzten Jahr gekauft und ist, das hat sie uns in der letzten Folge berichtet, in einen ganz neuen Stall gezogen, zu einer ganz neuen Breiterin, auch die sie vorher nicht kannte. Und in dieser Folge wollen wir jetzt einmal hören, wie eigentlich alles so läuft und wie das Zusammenwachsen läuft und wie viel eigentlich noch von der Verliebtheit übrig ist, von der Jasmin in der letzten Folge erzählt hat. Also, lange Rede, jetzt geht's los. Hallo Jasmin. Hallo ich freue mich sehr, dass du wieder hier dabei bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Vorstellen musste dich, glaube ich, nicht nochmal für alle, die das interessiert, die können gerne nochmal in die letzte Folge reinhören. Insofern steigen wir direkt ein ins Thema. Wo befinden wir uns jetzt nach Daisys Kauf? Wann genau war das? Ich habe Desi Anfang
1: August gekauft und sie dann aber noch bis, ähm, also drei Wochen lang in Vollberitt stehen lassen, bei der Züchterin, von der ich sie gekauft habe, die sie auch angeritten ist und so weiter. Das heißt, sie war da wunderbar betreut und dann äh, geht es quasi mit unserer gemeinsamen Reise los ähm, in der letzten Augustwoche. Da bin ich nach Norddeutschland gefahren. Ich habe Desi nämlich in Norddeutschland gefunden, wohne selbst in München und bin dann da, ich glaube, acht oder neun Tage dort gewesen ähm, für eine... Äh, von mir selbst betitelte Wendy-Woche, weil ich einfach die Gelegenheit nutzen wollte, dass ich Desi in ihrer gewohnten Umgebung kennenlerne, ähm, eben auch mit Hilfe von ihrer Züchterin und ähm, ja, eben, dass ich bei ihr Unterricht reiten kann, dass sie dazwischen auch mal Beritt macht. Ähm, wir sind dann auch auf ein Turnier gefahren, auf dem äh, die Züchterin Inga heißt sie, die sie noch vorgestellt hat. Also es war so ein, so ein ganz cooles Gesamtpaket. Ähm, Genau, so ging unsere gemeinsame Reise los.
0: Also ein bisschen eine gestaffelte Übergabe. Erstmal war sie dein Pferd in ihrer alten Umgebung, bevor sie dann zu dir gekommen ist. Genau, und das kann ich auch schon
1: vorwegnehmen: das war zu 100% die richtige Entscheidung. Ähm, Desi war nämlich, äh, als ich äh, dort oben im Norden die erste Springstunde hatte, irgendwie sehr heiß. Ähm, sie hatte am Tag vorher Pause und ich weiß nicht, warum ihr, irgendwas hat ihr auf jeden Fall nicht gepasst und ähm, ich bin dann auch äh, runtergeflogen und äh, war danach irgendwie doch ziemlich verunsichert, weil sie da schon irgendwie, ich würde mal sagen, ein bisschen dominanter und frecher war als das Pferd, was ich vorher sehr häufig Probe geritten bin. Also ich bin sie, ich war mit ihr ausreiten, ich bin sie auf dem fremden Platz geritten, ich bin sie auf dem bekannten Platz geritten, in der Halle gesprungen, auch auf dem fremden Platz gesprungen. Auch im Dressursattel noch mal geritten, noch mal gesprungen. Also ich glaube, es hat so gut wie nie jemanden pferd, was nicht vorher die Radbeteiligung war, so vielfältig Probe geritten wie ich desi Probe geritten bin. Ähm, und ja, eben dann die erste Springstunde als erstes eigenes Pferd. Und dann war ich irgendwie doch ziemlich eingeschüchtert, weil ich auf einmal gemerkt habe, so hm, da steckt vielleicht doch noch mehr in ihr drin und kann ich ihr dann überhaupt wirklich gerecht werden? Und ich glaube, wenn diese ersten schwierigen Momente in München gekommen wären, hätte ich mir ähm, viel mehr Vorwürfe gemacht im Sinne von, vielleicht ist die Haltung falsch, vielleicht ist sie einfach total unglücklich, was auch immer, der Beritt passt ihr nicht, irgend sowas, aber es war alles genau gleich, ähm, wie einfach nur das siebte oder achte Probereiten und sie hatte da halt einfach mal einen anderen Tag und Pferde sind Lebewesen und ja, genau, das war für mich aber echt wichtig, dass das eben im Norden passiert ist und
0: eben auch noch mit Inga an unserer Seite da. Das heißt, du bist das zweite Mal runtergefallen von deinem ersten eigenen Pferd, bevor es <lacht> <lacht> überhaupt bei dir war, oder? Ja.
1: <lacht> ja, und fun, ähm, fun Fact: ich bin auch insgesamt nur dreimal runtergefallen. Einmal beim Probereiten. <lacht> <lacht> nee, also dafür, wie oft ich schon fast runtergefallen bin, ist das wirklich wenig. Ähm, ich klopfe mal kurz gegen meinen Kopf. Ähm, genau, einmal beim Probereiten, beim allerersten Probereiten, einmal dann bei der ersten Springstunde, als sie als ich mein eigenes Pferd war, und dann einmal noch in München relativ am Anfang.
0: Ja. Es ist interessant, weil ich bin in 13 Jahren weniger von meiner Stute runtergefallen. <lacht> Nämlich zweimal. Ähm, und einmal, weil ich im Gelände ohne Sattel springen wollte. Mhm. Und einmal beim Springen ohne Chaps. Das waren meine beiden äh, Runterfallmomente. Aber man merkt daran, dass ich mir ein sehr braves Modell ausgesucht habe. Während Desi, glaube ich, ein bisschen mehr Feuer hat auf jeden Fall. Ja, <lacht> Aber das heißt, sie ist jetzt so grob vier, fünf Monate bei dir. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also am 1. Okay. September ist sie dann nach München gekommen.
0: Und wie ging es dann los im September? Hattet ihr ein festes Programm von Anfang an? Du hast eine Bereiterin, das hast du uns in der letzten Folge erzählt. Wie oft reitet sie? Wie oft reitest du? Hast du noch mehr Unterstützung? Wie ist euer Plan?
1: Genau, also Daisy kam. Und nachdem ich im Norden gemerkt habe, dass sie eher frech, ich nenne es jetzt mal frech, also quasi unarten zeigt, bei ihr ist es eben losrennen oder bocken, wenn sie sich unterfordert fühlt, ähm, hatte ich damals eben schon den Plan gemacht, dass ich jetzt nicht, ähm, wie ich es glaube ich sonst gemacht hätte, wenn ich sie nicht vorher dort und Non kennengelernt hätte, hätte ich wahrscheinlich erstmal eine Woche irgendwie Spiel- und Spaßprogramm gehabt und wäre noch nicht geritten, hatte aber das Gefühl, das wäre nicht so eine gute Idee und deshalb bin ich, also an dem Tag, an dem sie gefahren ist, ist bin ich natürlich nicht mehr geritten, aber am nächsten Tag bin ich dann geritten und ab da, ähm, hatte sie eigentlich ganz normales Programm. Also sie hatte da jetzt nicht sonderlich viel Schonfrist. Ähm, ich habe sie jedes Mal vorher ablongiert. Das äh, habe ich dazwischen ein paar Mal nicht mehr gemacht. Jetzt mache ich so je nach Gefühl und vor der Springstunde. Ähm, genau, wir haben eine Beraterin. Wir hatten eine Radbeteiligung, ähm, wobei ich mich jetzt vor kurzem von ihr getrennt habe, weil ich entschieden habe, dass oder gemerkt habe, dass ich ein schwieriger Mensch bin, ähm, quasi um eine Reitbeteiligung zu betreuen, weil ich doch sehr genaue Vorstellungen habe, wie ich möchte, dass etwas gemacht wird, wie ich möchte, dass Sachen kommuniziert werden und ähm, möchte das jetzt einfach eine gewisse Zeit nur mit Britt probieren. Der Vorteil der Reitbeteiligung, weswegen ich mir auch relativ schnell eine gesucht habe, war, dass äh, unsere Bereiterin natürlich auch mal im Urlaub ist, Sie hat einen freien Tag pro Woche und äh, die geht jetzt auch nicht ausreiten mit den Pferden. Und mir ist schon wichtig, dass die sie viel Abwechslung hat. Deshalb hatten wir auch diese Reitbeteiligung. Ähm, wie gesagt, aber ich habe äh, mittlerweile sowohl am Stall als auch sonst in meinem Pferdemädchenumfeld sehr, sehr tolle Mädels, die dann eben auch einfach mal mit ihr ausreiten gehen können. Ähm, und dann hat sie halt mal mehr beritt oder wird einen Tag halt die Woche mehr longiert. Ich glaube, das schadet ihr nicht, aber es ist alles ein Lernprozess. Ähm, ich glaube, gerade das erste Jahr mit einem mit dem ersten eigenen Pferd lernt man einfach sehr viel und manches halt eben nur durch Ausprobieren und dann eben eine Kurskorrektur gegebenenfalls. Und das war bei uns eben das mit der Reitbeteiligung, das haben wir ausprobiert. Ich glaube, die Intention dahinter war oder ist immer noch die richtige, aber ähm, ja, ich bin da vielleicht nicht die beste äh Person, bei der man Reitbeteiligung sein möchte, genau.
0: Ich kann die Intention total verstehen und finde auch, dass Reitbeteiligung eine total tolle Unterstützung sein können. Auf der anderen Seite denke ich auch, gerade wenn man ein junges Pferd und einen unerfahrenen Reiter hat, ist das ja an sich schon auch eine bisschen ja, schwierigere Kombi oder braucht mehr Unterstützung. Und wenn man dann noch die Bereiterin hat, die ihre eigene Reitweise hat und auch noch eine Reitbeteiligung, die eben auch noch eigene Vorstellungen hat, Weiß ich nicht, ob das ist natürlich auch je nach Pferd unterschiedlich, aber hattest du das Gefühl, dass es Desi auch verwirrt, dauerhaft von drei Leuten betreut zu werden? Das Gefühl hatte ich gar nicht. Desi ist
1: generell ein relativ unkompliziertes Pferd. Also die freut sich, wenn man was mit ihr macht und äh, die Reitbeteiligung ist auch deutlich besser geritten als ich. Also ich wollte auf keinen Fall jemanden, der so wie ich da irgendwie auf so einem E-Niveau drauf rumhopst, ähm von daher hatte ich bei Desi wirklich das Gefühl, dass es ihr eigentlich sehr gut getan hat. Ähm, es war, ja, wie gesagt, eher so, dass es mich mehr gestresst hat an den Tagen, an denen die Reitbeteiligung da war, als wenn ich halt dann doch selbst irgendwie noch mal kurz hingefahren wäre oder ähm, halt dann irgendwie doch beritt hätte. Also es war, das Problem lag eindeutig bei mir und nicht ähm, bei, also bei der Reitweise oder auch bei Desi. Ich glaube, die war da eigentlich recht zufrieden damit. Ja.
0: Das fällt, glaube ich, total vielen Leuten schwer. Und dann, wenn es auch noch das erste eigene Pferd ist, auf das man irgendwie Jahre gewartet hat, wo man das allererste Mal alles so machen kann, wie man es machen möchte. Ich glaube, das ist, könnten sehr, sehr viele nachvollziehen. Es gibt ja viele Leute, die grundsätzlich keine Reitbeteiligung wollen, aber gerade so in dieser ersten Phase, glaube ich möchte man das auch einfach genießen, dass man, auch wenn vielleicht die eigenen Ansprüche verrückt sind, das ist ja völlig in Ordnung, es ist ja ein Hobby und man möchte das eben dann auch so verrückt-perfektionistisch machen, wie man es machen möchte. Also ich kann das sehr gut verstehen.
1: Genau, und du hattest gefragt, nach so einer typischen Woche, glaube ich. Ähm, bin ich genau, schon stimmt, <lacht> so waren wir eingestiegen. Abgedriftet. <lacht> ähm, genau, also bei mir hängt sehr viel davon ab, wie viel ich unterwegs bin von der Arbeit aus, habe ich auch im ersten Podcast äh, schon erklärt. So eine typische Woche wäre, dass die sie ein- bis zweimal beritt hat, ähm, je nachdem, wie viel ich unterwegs bin, dass sie einen Tag Lounge hat, also keinen Reiter, und einen Tag ausreiten. Ausreiten müssen wir halt immer schauen, wie es vom Wetter her ist. Und Tageslicht ähm, ist ja auch im Winter nicht so einfach. Und ähm, dann versuche ich, also mindestens einmal Unterricht die Woche zu reiten, lieber zweimal und im Idealfall einmal springen und einmal Dressur. Genau. Aber es gibt auch Wochen, da ja, passt zeitlich halt irgendwie beispielsweise ausreiten nicht. Und ähm, ich reite dann einfach nochmal so in der Halle. Ähm, ich versuche, so viel Abwechslung wie möglich zu machen. Also ich reite nie zwei Tage hintereinander, mache ich das Gleiche. Also springen sowieso nicht, aber auch Dressur nicht. Dann lege ich mir irgendwie Stangen hin oder stellen Cavaletti auf oder mache mit ihr halt irgendwas, ähm, weil ich da auch immer das Gefühl habe. Also sie ist wirklich ein Springpferd. Sobald sie irgendwo Stangen sieht, hat sie gute Laune und äh, spitzt die Ohren und auch ein ganz anderes äh, eine ganz andere Motivation. Ähm, genau, das versuche ich einfach so abwechselnd
0: wie möglich zu gestalten. Und wie läuft es jetzt bisher so über die ersten Monate hinweg? Gibt es schon erste Probleme? Gab es die von Anfang an? Wie war so eure <lacht> Entwicklung? Ist es, ist es ein Weg nach oben?
1: Ähm, es ist ein Weg und der geht auch nach oben, aber der geht natürlich nicht so linear nach oben, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hatte. Also rückblickend, ich hatte niemals gedacht, dass alles zum einen so emotional ist, also aber in beide Richtungen. Dieses, das ganze Schöne, also ich könnte immer noch teilweise vor Freude heulen, wenn ich in Stahl war und einfach weiß, da steht jetzt Desi und sie ist mein Pferd und es ist einfach vollkommen unfassbar für mich. Auf der anderen Seite schon auch, wie, wie sehr es mich halt mitnimmt, wenn irgendwie was nicht klappt oder wie sehr mich halt auch Entscheidungen überfordern. Also solche Sachen wie wird sie geschoren oder nicht? Wie decke ich sie ein? Solche Sachen, also da heule ich auch regelmäßig, weil ich einfach das Gefühl habe, ich, ist, ich bin einfach überfordert von dieser ähm, Entscheidung und äh, ich habe, ja, genau, ich kann ihr vielleicht auch nicht gerecht werden. Also das mal so als Kurzfassung und so das Problem, in Anführungszeichen, was wir haben, ist, Daisy ist jung, die ist nicht unerfahren, die war schon auf einigen Turnieren und ist an sich auch kein glotziges Pferd die ist, ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Ich habe da auch auf Instagram schon öfter das Gefühl gehabt, dass ich ihr so ein bisschen Unrecht tue, weil irgendwie dann sowohl in meinen Instagram-Nachrichten als auch irgendwie auf anderen Accounts oder in diesem äh, berühmt-berüchtigten Forum, es irgendwie hieß, das Pferd wäre irgendwie gemeingefährlich und total unglücklich und irgendwie bösartig und was auch immer. Daisy ist zu, ich würde sagen, mindestens 95% der Zeit ein tiefenentspanntes Pferd. Also da würde ich wirklich jedes kleine Kind draufsetzen, Je nach immer, wenn man die normal in der Halle reitet, auch wenn da Geräusche sind, da guckt sie vielleicht mal hin, aber da ist sie wirklich total brav und auch entspannt. Also jetzt nicht so, dass sie angespannt ist und brav bleibt, sondern da ist sie wirklich, läuft sie einfach vor sich hin und auch beim Putzen herrichten, die steht dann da im Halbschlaf, also sie ist eigentlich wirklich ein entspanntes Pferd und dann der Rest der Zeit, ähm, ich habe da verschiedene Theorien, woran es liegt, aber da wird sie nur bei mir frech ähm, und ich glaube, damit testet sie halt einfach ein Stück weit ihre Grenzen. Ähm, sie wird nicht frech im Sinne von, sie springt irgendwo nicht drüber, sondern sie wird eher frech im Sinne von, sie geht durch und springt dabei drüber, über irgendwelche Hindernisse, die ihr im Weg stehen. Also ich glaube, ähm, ja, manchmal ist sie einfach langweilig, warum auch immer. Also sie geht ab und zu durch. Wir hatten eine Situation, die war wirklich sehr gefährlich. Das ähm, war für mich dann auch ein bisschen schwierig mit Instagram, weil ich es halt geteilt habe und ähm, dann die Kritik aufkam, ich sei ein schlechtes Vorbild, das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall sein. Also ich will nicht irgendwelches gefährliches Verhalten normalisieren. Bis auf diese eine Situation sind die Sachen so, dass sie nicht wirklich gefährlich sind. Also sie läuft dann halt mal los, sie macht dann mal einen Bocksprung und ähm, mittlerweile bleibe ich oben ähm, und hab sie auch relativ schnell wieder. Es ist auch nichts, was jetzt täglich passiert, sondern ich würde mal sagen, so alle zwei bis drei Wochen haben wir halt eine Springstunde, in der sie ein bisschen lustig ist und ähm, sie macht das nur bei mir, also bei meiner Trainerin, die spürt das und reitet dann halt deutlich besser und äh, ja, bei mir, ich spüre es halt, wenn, wenn der Bocksprung ist und ich am Hals hänge, also da merkt man halt eben auch das unterschiedliche reiterliche Niveau, das ist so ein bisschen das, was schwierig ist, weil es mich manchmal natürlich auch frustriert, weil ich mir dann denke, ich, ich würde es halt auch einfach gerne besser können oder ähm, vielleicht ihr ein Leben bieten, in dem sie sich halt weniger langweilt. Ähm, Brit ist sie auch, ja, da macht sie sowas, also sie versucht seltener und wenn sie es versucht, dann ähm,
0: kommt es halt nicht raus. So. Also deine Bereiterin merkt das so schnell, dass sie es schon im Keim dann unterbinden kann sozusagen?
1: Genau, also sie meinte einmal zu mir, äh, da war sie auf einem Turnier mit ihr und dann hat sie auch gesagt, also Jasmin, heute <lacht> wärst du nicht oben geblieben und ich so, hey, wieso, das sah doch alles ganz normal aus. Und dann meinte sie, ja, ja, aber die hat irgendwie, sie merkt es mal, wenn sie dann irgendwie ihren Hintern einzieht und halt los will und dann, ja, reitet sie halt stark genug, ähm, um das eben zu unterbinden und ich hoffe, dass ich da auch irgendwann hinkomme, vielleicht nicht in jeder Situation, aber halt in einigen
0: Magst du erzählen, was das für eine gefährliche Situation war und was du daraus vielleicht auch mitgenommen hast für dich? Sie ist, wir hatten
1: Dressurstunde auf dem Platz und ich hatte an dem Tag ein super schlechtes Gefühl. Ich habe sie schon von der Koppel geholt und ich dachte irgendwie, mh, heute ist nicht gut. Und habe sie dann aber fertig gemacht, habe sie kurz ablongiert, da war sie auch eigentlich normal, also hat nicht gebockt oder so, bin dann zum Platz und habe zu unserer Trainerin noch gesagt, können wir in die Halle gehen und dann meinte sie, nee, du musst auch auf dem Platz reiten können, du willst irgendwann Turnier reiten, du kannst es schon was an sich auch vollkommen normal ist, weil sie hat bis dahin sowas nie gemacht und dann bin ich aufgestiegen und dann war auch ein äußerer Einfluss und zwar sind Pferde auf der anderen Seite des Platzes hinter so einer ähm, Baumreihe, kommen die von der Koppel wieder in den Stall und da haben halt ein paar Pferde irgendwie rumgebockt und sind halt gerannt und haben da Party gemacht und dann hat sie das gesehen und ist durchgegangen und ist mehr rund mit mir über den Platz gerannt, ähm, also wer sich an die erste Folge erinnert, so ähnlich wie dieses horror man dann auf einmal irgendwie <lacht> mit die saß da, da und was war's Dachte auch ein paar Mal, ich fall fast runter, aber irgendwie hat sie nicht genug gebockt und ich habe dann irgendwann mir schon gewünscht, dass ich runterfalle, weil es aufhört. Ähm, habe es dann irgendwann geschafft, sie durchzuparieren, bin dann auch sofort abgestiegen und ähm, dann meinte unsere Trainerin, naja, das lag halt in diesen Pferden, wir warten jetzt, bis die alle drin sind und danach steigst du wieder auf. Bin ich aufgestiegen, natürlich schon mit einem mummelnden Gefühl, bin losgetrabt und dann ist sie auf der anderen Hand wieder durchgegangen und... Ähm, ich muss da dazu sagen, es wäre niemals so eskaliert, wenn ich halt geritten wäre. Also ich bin dann halt einfach noch zu sehr Anfänger, dass ich einfach drauf sitze, im Schock starre und halt hoffe, dass sie irgendwann wieder aufhört ähm, und damals halt gar nichts gemacht habe. Mittlerweile äh, in der Springstunde, ähm, heute beispielsweise, da ist sie auch einmal los, aber dann gibt es halt, keine Ahnung, so einen halben Zirkel und dann habe ich sie wieder, weil ich halt mittlerweile weiß, ich kann dann da auch mal zupacken und dann reite ich halt eine Beute oder ich reite sie zur Not gegen die Wand und irgendwann bleibt sie stehen. Ähm, das habe ich da nicht gemacht und nachdem wir auf der anderen Hand waren, war dann der logische Weg ähm, vom Platz raus, da ist sie nämlich offen und dann ist sie halt in gestrecktem Galopp mit mir über den Asphalt, quer über den Hof und dann vor einer Kehrmaschine hat sie eine Vollbremsung gemacht und wollte dann aber auch weiter, da stand dann zum Glück eine Frau, die hat uns festgehalten, ich bin dann sofort abgestiegen und dann ist auch unsere Trainerin drauf und äh, hat sie einmal Korrektur geritten, aber an dem Tag war sie einfach gar nicht gut drauf ähm, und es war gefährlich. Also ein Pferd, was vom Platz runter galoppiert, ist nie gut. Ähm, das will ich auch auf gar keinen Fall sagen. Ja, genau. Also das äh, ist auch nie wieder passiert. Ähm, was ich für mich gelernt habe, ist, dass wenn ich an einem Tag ein so schlechtes Gefühl habe, wie ich es an diesem Tag hatte, dann ist mir egal, ob meine Trainerin sagt, ich muss auf den Platz reiten können oder nicht. Dann sage ich entweder, ich reite heute nicht, das Pferd wird nur longiert. Oder ich rate in der Halle. Ähm, also das ist für mich schon mal die erste Erkenntnis gewesen. Ähm, und äh, dann waren noch so ein paar andere Sachen irgendwie mit, was im Stall anders war am Tag davor, mit der Koppelzusammenstellung oder sowas, was das eventuell beeinflusst hat. Aber mein Hauptlearning war wirklich dieses auf mein Bauchgefühl Vertrauen. Ähm, und ja, aber es schon auch so weit zu relativieren und zu sagen, das Pferd ist jetzt nicht irgendwie völlig geisteskrank, sondern das Pferd wurde in der Situation auch einfach von mir nicht geritten, sondern konnte halt machen, was sie will. Also ich glaube, wenn keiner auf dem Pferd drauf sitzt, würde es vielleicht halt auch vom Platz laufen. Ähm, genau, das war so der, der Höhepunkt der Schwierigkeiten. Ähm, da habe ich mir dann wirklich sehr viele Gedanken gemacht. Und ja, Instagram hilft da auch nicht immer. Ähm, das äh, wolltest du, glaube
0: ich, später noch fragen, aber nehme ich jetzt mal vorweg. Ja, dazu kommen wir noch. <lacht> <lacht> genau, aber dann... Hat dir das denn geholfen, diese Erfahrung, dass du jetzt dich besser in Anführungsstrichen durchsetzen kannst? Weil ich glaube, dieser Schritt, wenn man eher vorsichtiger, unsicherer Reiter ist, sich wirklich mal reinzusetzen und auch in so einer Situation tatsächlich mal, ich, also... Das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, das Pferdewohl unterzuordnen, aber in so einer Situation geht es ja nicht mehr darum, oh, ziehe ich vielleicht gerade ein bisschen doll am Zügel oder sieht das gerade irgendwie blöd aus, sondern dann geht es ja wirklich einfach darum, die Gefahr so schnell wie möglich abzuwenden und die Kiste zum Stehen zu bringen. Ja. Hilft dir das, dass es einmal so eskaliert ist dabei? Mm.
1: Ich glaube schon, ja, weil ich halt schon auch gemerkt habe, also was für mich auch das Schlimmste ist, ist halt eine Gefahr für andere zu sein, also auch wenn ich in der Halle bin und irgendwie weiß, da sind Reiter, die halt unsicher sind und leicht runterfallen, dann denke ich mir auch so, jetzt muss ich mich mehr anstrengen, weil ich auf keinen Fall will, dass jemand anders durch mein äh, mangelndes reiterliches Können irgendwie zu Schaden kommt.
0: Gibt es sonst noch weitere Probleme, abgesehen von äh, durchgehen, bocken, runterfallen, und Platz verlassen? <lacht> <lacht> Oder war es das?
1: Das war es eigentlich.
0: Also es gab am
1: Anfang einige Probleme, so im Umgang, ähm, die sie hat, als ich sie gekauft habe. Ich glaube, die hat mich einfach nicht ernst genommen. Die wusste nicht wirklich, was ich da mache. Die hat sich nicht führen gelassen. Die ist beim Trensen hat ziemlich quer durch den Hof gezerrt. Also die war so im Umgang einfach sehr rüpelhaft. Ähm... Und da habe ich mir auch am Anfang gedacht, so um Gottes Willen, wie wird das? Und jetzt, ich übe mit ihr weiterhin, also ich führe sie jedes Mal, bevor ich rate, warm. Ähm, und auch da übe ich, ich bleibe immer irgendwann stehen und sie muss hinter mir stehen bleiben. Und wenn sie es nicht macht, dann geht sie rückwärts. Also so ist Bodenarbeit zu nennen, fände ich zu viel, aber ganz normale Verhaltenssachen äh, üben wir wirklich jeden Tag. Und mittlerweile, ähm, zum Beispiel beim Trensen, ich habe da zum Glück sogar ein Video von äh, dem einen Probereiten, dass es einfach super peinlich war, weil sie halt irgendwie dann quer durch die Gegend gelaufen ist und ich dann also hinterhergerannt bin und gehofft habe, das Pferd nicht zu verlieren, ähm, mittlerweile kann ich sie, also Freunde von mir, die keine Ahnung von Pferden haben, können dieses Pferd trensen und dafür irgendwie zehn Minuten brauchen und sie bleibt tiefenentspannt stehen, ähm, Sie hat am Anfang auch zum Beispiel Hufe... Ge Hinten hat sie mir einfach keine Hufe gegeben. Aus Prinzip nicht. So. <lacht> Wollte sie halt nicht. Mittlerweile kann auch jeder Hufe auskratzen bei ihr. Also da unterscheidet sie jetzt auch nicht mehr. So ist das ein Mensch, der den Respekt verdient hat. Also so die generellen Umgangsformen sind so viel besser geworden. Ich übe mit ihr auch, dass wir ähm, auch vor der offenen Boxentür, auch wenn ich da stehen bleibe, bleibt sie auch stehen. Auch wenn sie rein will und Hunger hat oder was auch immer. Und dann darf sie halt erst reingehen, wenn ich ihr das okay dazu gebe. Ähm... Also bei solchen Sachen ist es viel, viel besser geworden und ähm, ein Stück weit schon auch, dass ich weiß, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwo nicht vorbei will bei sowas, testet sie auch ab und zu mal irgendwie so, oh, hier ist ja das Hallentor, vielleicht drücke ich da mal lieber weg, ähm, dass ich weiß, wenn ich dann auch einmal die Gerte benutze, passiert nichts, also sie bockt mich dann nicht ab oder rennt nicht los oder so, sondern sie macht dann halt mal einen schnelleren Schritt und dann ähm, ist die Situation eigentlich auch geklärt. Also so es ist viel mehr Sicherheit reingekommen, sowohl in den den Umgang als auch das
0: Reiten. Ja. Der Umgang wird ja auch noch mal viel selbstverständlicher mit einem eigenen Pferd, wo man dann tatsächlich mehr oder weniger täglich mit dem Tier umgeht. Man lernt sich viel besser kennen. Ich persönlich finde auch, dass diese Grundumgangsformen, das ist eine ganz schöne Bezeichnung, super wichtig sind. Also ich finde, wenn man ein Pferd hat, was distanzlos ist oder was nicht auf einen achtet, was da nicht vorsichtig ist, das macht den ganzen Alltag mit dem Pferd so unnötig kompliziert. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese Leute, die immer ständig irgendwie ihr Pferd anbrüllen beim Fertigmachen, aber auf der anderen Seite nicht in der Lage sind, es konsequent zu erziehen, da hast du, glaube ich, schon mal sehr viel gewonnen, wenn du das jetzt in eigentlich wenigen Wochen schon so gut hinbekommen hast. Ja,
1: mir war das teilweise gar nicht so bewusst. Ich habe dann unserer ähm, Trainerin und äh, irgendwie ein paar Mal beim brit geholfen und halt Pferde, die sie fertig geritten hatte, wieder auf die Koppel geführt. Und bin halt irgendwie davon ausgegangen, dass die wie sie sind, wenn er halt so durch die Gegend spaziert mit so halb durchhängendem Strick. Ja, und dann hat sich ein Pferd, das war zum Glück schon auf der Koppel, aber ich wollte halt, so wie ich es bei Desi auch mache, ich drehe mich dann um und sie wartet dann brav, bis ich halt da ähm, das diese Schnüre wieder eingehangen habe und dann tätschle ich ihr nochmal den Hals und dann lasse ich sie gehen. Ja, bei dem anderen Pferd, ich habe mich umgedreht, das fand das halt gar nicht witzig, hat sich losgerissen und ist dann eben so frei über die Koppe galoppiert, weil es halt Lust drauf hatte. Also da ähm, an so Sachen oder auch einfach nur andere Pferde irgendwie in die Führmaschine stellen, da merkt man ja schon, wie andere Pferde da halt Umgangsformen haben. Also wie einfach das mittlerweile für mich halt auch mit Daisy ist, ja.
0: Ja, es ist leider nicht so selbstverständlich. Ich merke das auch bei meinem drei-, jetzt vierjährigen Wallach, der ja gerade erst angeritten worden ist. Und da merkt man auch, was bei einem älteren Pferd, das man gut erzogen hat, alles selbstverständlich ist und dass man sich das tatsächlich alles erarbeiten muss. Mhm. Also da ähm, hat man dann auch nochmal eine andere Wertschätzung für <lacht> gut erzogene Pferde. Ich würde als nächstes gerne einmal zum Thema Instagram kommen. Du hast, seit du ein eigenes Pferd hast, ziemlich lückenlos nach meinem Eindruck alles berichtet. Also zumindest sehe ich sehr viele Stories von dir im Stall. Auch Stories von dir darüber, wenn es mal nicht so gut läuft. Wenn du zum Beispiel runtergefallen bist oder eine schlechte. Das hört sich jetzt an, als würdest du jede Woche runterfallen. Das ist es ja nicht, aber wenn mal was nicht so gut lief. Wie kommst du damit zurecht? Wie geht's dir damit? Und ja, wie ist das Feedback von den Followern?
1: Also das Feedback ist zu, ähnlich wie Daisy zu 95% super toll ist und entspannt ist, ist auch das Feedback zu 95% echt super. Also ich habe von so vielen Leuten, dass ich ihnen irgendwie Mut mache, selbst auch wieder spät mit dem Reiten anzufangen oder sich eben auch ein Pferd zu kaufen, auch wenn man einen anspruchsvollen Job hat. Also da sind die verschiedenen Sachen und das freut mich total, weil dieser Instagram-Account auch eher durch Zufall ins Leben gerufen wurde, so nach diesem Motto, so be the role model you needed when you were younger. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch cool sagen kann, auch wenn ich es irgendwie peinlich finde, dass ich es auf Englisch sagen muss. Ähm, aber so das Vorbild zu sein, was man halt selbst gebraucht hätte, ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Und viele schreiben mir, also fast jedes Mal, wenn ich sage, irgendwie, ja, heute lief es nicht so gut, schreiben mir Leute, oh Gott, bei mir auch nicht. Das tut so gut, das zu hören. Ähm, also ich glaube, dass da schon wirklich Bedarf danach ist, nach wirklich Realität auf Instagram und halt nicht nur gespielte Realität, sondern auch wirkliche. Um, auf der anderen Seite gibt es natürlich ein paar wenige Nachrichten oder Kommentare oder was auch immer, die mich dann sehr verunsichern, weil ich ja generell bei diesem ganzen Thema Pferd schon unsicher bin. Es gibt andere Lebensbereiche, in denen ich glaube ich deutlich besser bin als im äh, Bereich Pferd und Radsport. Ähm, die verunsichern mich dann natürlich noch viel mehr. Ähm, was, glaube ich, nicht immer ganz gut ist. Und ich hatte das dann gemerkt, als ich mit Daisy mein erstes Turnier geritten bin. Ähm, da habe ich vorher dann auch zu meiner Trainerin gesagt, ich will das Turnier nicht reiten wegen Instagram, weil ich halt Angst habe, dass da irgendwie für Kommentare kommen von wegen, ich habe mein Pferd nicht im Griff und so weiter. Und äh, es haben beispielsweise auch Leute meine Kooperationspartner angeschrieben und denen gesagt, ähm, wie furchtbar es wäre, mit mir zu werben, weil anscheinend wäre ich von meinem viel zu teuren Pferd ja deutlich überfordert, weil ähm, ich mag ja ganz nett sein, aber das wäre ja gar nichts, was man irgendwie unterstützen könnte. Und ähm, vor allem dann da als Firma irgendwie sich einfach einen schlechten Ruf machen würde, wenn man so eine, eine äh, schlechte, überforderte Reiterin irgendwie als ähm, Werbeplattform nutzt. Genau, auf jeden Fall habe ich dann meiner Trainerin gesagt, ich reite das Turnier nicht wegen Instagram und dann hat sie gesagt, Jasmin, also was für ein Quatsch, du reitest das Turnier und du sagst halt vielleicht nichts auf Instagram. Ähm, das habe ich dann auch so gemacht. Also ich habe vorher kein Wort verlauten lassen und ähm, bin das Turnier geritten. Und wir waren, äh, ich bin <lacht> beim letzten Sprung fast runtergefallen, weil die sie sehr groß gesprungen ist. Und das war noch relativ am Anfang. Mittlerweile kann ich sowas erstaunlich gut sitzen. Aber da bin ich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen. Vor allem, weil ich irgendwie nach links wollte und sie dann noch nach rechts oder andersrum. Aber sie hat dann sofort durchpariert und gewartet, bis ich mich wieder gesammelt habe. Und wir waren dann sogar noch platziert. Ähm, also es war... Auf jeden Fall richtig, dass ich dieses Turnier geritten bin, hat auch unser Vertrauen nochmal gestärkt und dann danach habe ich es eben auch gesagt und deshalb, ja, habe ich jetzt halt einfach ein paar, also ich habe auch mal einen Tag, an dem ich nichts berichte, aber meistens berichte ich sehr gerne und ähm, versuche diese negativen Kommentare nicht so sehr an mich ranzulassen, weil ich auch immer glaube, dass Leute, die ähm, jetzt wirklich in großem Stil über andere herziehen müssen oder es halt tun, die tun mir eigentlich leid, weil ich mich halt frage, wie unzufrieden die mit ihrem eigenen Leben sein müssen. Ähm, zumindest auf der rationalen Ebene, auf der emotionalen Ebene trifft es einen natürlich schon, wenn es dann irgendwie heißt, mein Pferd wäre todesunglücklich bei mir und nur deshalb bockt sie. Ähm, zumal sie, wie gesagt, irgendwie einmal alle drei bis vier Wochen bockt. Es ist ja nicht so, dass es ähm, unser Tagesgeschäft ist.
0: Ich denke auch, man muss da differenzieren. Ich finde, Kooperationspartner anschreiben, finde ich schon... Ziemlich extrem. Also das überrascht mich, dass das tatsächlich Leute machen. Das könnte ich wiederum nachvollziehen, wenn es tatsächlich um sowas ginge wie Tierquälerei. Also wenn eine Firma werben würde mit einem Reiter, der das Pferd, dem Pferd offensichtlich Schmerzen zufügt. Ich glaube, das wäre auch sowas, wo ich wahrscheinlich versuchen würde zu intervenieren oder wo man irgendwie sich dann hilflos fühlt, dem Tier helfen will und denkt, okay, offensichtlich ist der Person das Pferd egal, ich probiere mal über die Schiene nur ist das bei dir ja nun offensichtlich nicht der Fall, also das am gefährdetesten von der ganzen Situation bist ja eigentlich du persönlich, das ist ja deine ganz persönliche Entscheidung, was für ein Pferd du reitest und ich denke, Desi hat sehr wenig auszustehen, deswegen, ja, das, das schockiert mich ein bisschen, muss ich sagen. Wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf
1: zu dem Thema Vorbild. Also ich rate immer mit Helm. Wäre das jetzt so, dass ich mich irgendwie als schlechte Reiterin auf ein junges, teilweise ungestümes Pferd setze, irgendwie im Abendkleid mit Geige in der Hand und ohne Helm da über ein Feld galoppiere oder so? Ja, fair enough, bin ich sofort bei allen, die sich beschweren. Aber ich, hab, ähm, ich hatte in jeder kritischen Situation immer einen Protektor an. Ich springe nur mit Protektor, ich gehe nur mit Protektor ausreiten und ich trage immer einen Helm. Also... Von daher, glaube ich, schütze ich mich schon auch, so gut es geht. ja
0: viel mehr kann man halt nicht machen. Und ich glaube, dass das den Leuten vielleicht auch nur deshalb auffällt, weil du kein Kind mehr bist. Weil ehrlich gesagt, wir alle, die als Kinder angefangen haben zu reiten, haben das alles ja damals gelernt. Also wie oft bin ich im Winter auf irgendwelchen durchgehenden Schulponys geritten? Wie oft ist das passiert, dass acht Ponys durchgegangen sind und sieben Leute sind runtergefallen? Das war in meiner Kindheit relativ normal. Und ich glaube, dass... Bild davon hat sich ein bisschen verändert und es liegt dann auch einfach daran, dass man es bei Erwachsenen vielleicht nicht so gewöhnt ist, aber Reiten lernen ist ja nicht einfacher, nur weil man älter ist oder deshalb weniger gefährlich, sondern eher im Gegenteil. Aber ich bin jetzt gerade abgeschweift, was ich <lacht> eigentlich sagen wollte, ist, dass man glaube ich nochmal differenzieren muss zwischen ähm, tatsächlich Lästern herziehen und Kooperationspartner anschreiben und ich glaube gerade das, was in Foren stattfindet, ist manchmal ein bisschen schwierig, zumindest für die betroffene Person, weil man da eben irgendwie so gar nicht drauf einwirken kann. Wenn einem jemand eine Nachricht schreibt, kann man darauf ja irgendwie noch eingehen. Ähm, aber auf der anderen Seite kann es ja auch, und das wollte ich eigentlich sagen, hilfreich sein, wenn man selber noch nicht so viele Erfahrungen hat oder sogar unabhängig davon, wenn man auch einfach Tipps bekommt und auch kritische Anmerkungen bekommt. Also ich habe das auch manchmal, dass mir Leute vielleicht irgendwie eine kritische Nachricht schreiben, die aber höflich formuliert ist und wo ich dann merke, oh, irgendwie ist das ein Aspekt, an den habe ich selbst noch gar nicht gedacht und eigentlich ist es gerade voll hilfreich, auch wenn ich es blöd finde, das zu lesen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, wobei ich da sagen muss, ich glaube, ich bin durch meinen Job sehr, sehr kritikfähig, also wir bekommen sehr regelmäßig, sehr ehrliches Feedback, was auch quantifiziert ist. Also wenn man da nicht performt, dann hat man schwarz auf weiß, du bist zu schlecht, äh, du musst was ändern. Ähm, deshalb finde ich sowas eigentlich nicht doof zu lesen. Also ich finde es doof zu lesen, wenn mir Leute schreiben, Dein Pferd, Pferd geht es furchtbar, weil du einen Sperrriemen benutzt. Bei sowas, gut, da äh, das, ich antworte auf alle Nachrichten, aber auf solche dann eben eventuell auch nicht. Also ich antworte auf alle wertschätzenden Nachrichten. Aber alles andere, was irgendwie Hinweise sind, da freue ich mich wirklich in der Tat drüber. Also wenn das Sachen sind, selbst wenn ich irgendwie die Trenze falsch verschneidet habe oder so und irgendjemand sagt, hey, hast du da mal drüber nachgedacht? Und oft ver, ähm, formulieren das die Leute schon super vorsichtig. Und ich freue mich da wirklich drüber. Also alles, was konstruktive, wohlgemeinte Kritik ist, finde ich super, ähm, was ich manchmal so ein bisschen anmaßend finde, ist, wenn irgendwie jemand sagt, äh, keine Ahnung, das Pferd gehört anders geritten oder so, wenn ich jetzt einen Ausschnitt von einer Reitstunde zum Beispiel hochlade, wo ich mir denke, also ich habe bewusst eine Trainerin ausgesucht, die ist selbst S, also bis S geritten, Springen und Dressur, die ist vor Ort und sieht halt nicht nur am Tag irgendwie 20-Sekunden-Ausschnitte, sondern die sieht das dass da jetzt irgendwie ein Amateur, wenn man dann teilweise auf die Profile geht, meistens sind es noch Amateure, die selbst irgendwie auch noch mit Hilfszügeln reiten, mir dann erklärt, was meine Trainerin falsch macht, wie das Pferd geritten gehört. Also, das finde ich teilweise ein bisschen anmaßend, aber an sich finde ich konstruktives Feedback eigentlich immer sehr schön. Ja. Und da, wie du sagst, man kriegt ja auch Tipps, die man sonst vielleicht nicht bekommen hätte.
0: Weil die Leute doch noch mal entweder mehr Erfahrung haben, andere Erfahrungen haben, breiteren Horizont haben. Das merkt man, finde ich, auch immer, wenn man mal gezielt nach Empfehlungen fragt, dass man sich da tatsächlich immer sehr auf die Leute verlassen kann. Auch wenn die Sachen sehr unterschiedlich sind, weil natürlich auch jeder wiederum nur das empfiehlt, was er selbst getestet hat. Aber da, finde ich, ist es schon wahnsinnig hilfreich, einfach so Ansprechpartner zu haben.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ich liebe das. Also wenn ich irgendwas brauche, ich frage einfach auf Instagram so, könnt ihr mir bitte was empfehlen und dann habe ich es. Also.
0: Ja, das ja. ist schon ein großer Vorteil, gerade so als, als Einsteiger im, im Pferdegame. Mhm. <lacht> Weil man ja dann, klar, man kann immer die gleichen drei Freunde fragen, aber da hört man halt auch immer die gleichen drei Meinungen. Worauf wir noch gar nicht eingegangen sind bei diesem Thema Neue Pferdebesitzer sich mit dem Pferd zusammenfinden, sind die Pferdebesitzerpflichten, will ich das mal nennen. Da fallen mir jetzt spontan ein Wurmkur-Impfung-Osteopathie-Termine nach Bedarf. So Sattler-Termine. Was hast du da alles auf deiner Liste und wie läuft's damit?
1: Also ich habe da auch das große Glück, dass meine Trainerin wirklich so eine 360-Grad-Betreuung von mir macht. Also ähm, nach Outfit-Tipps frage ich sie nicht. Ich glaube, irgendwann wird es auch zu viel werden. Aber alles andere... Ähm, hilft sie mir total. Also ich habe ihr zum Beispiel einfach ein Bild geschickt von ähm, dieses Aquidenpass und dann meinte sie, okay, dann und dann impfen und dann machen wir Herpes mit dazu, weil das braucht man dann ja für nächstes Jahr, für die Turniersaison. Ähm, auch was, was Scheren und Eindecken mit angeht, dadurch, dass sie selbst sie ja auch reitet, weiß sie, wie sehr sie schwitzt, wie lange sie nachschwitzt. Ähm, das hilft mir bei solchen Sachen ungemein. Und sie organisiert beispielsweise auch den Hufschmied ähm, das heißt, ich muss nicht dort sein. Ich lege einfach das Geld in den Umschlag und Sie wird neu beschlagen. Das ist für mich super wichtig, weil ich halt tagsüber jetzt auch nicht so lange am Stall sein könnte. Ähm, also das ist Hufschmied. Impfung ähm, hat mir eben auch meine Trainerin am Anfang einmal gesagt. Und da ähm, ist der Tierarzt, der impft. Da kriege ich jetzt einfach regelmäßige Reminder. Also das heißt, da muss ich selbst auch nicht viel drüber nachdenken. Und der Tierarzt macht das auch selbstständig. Also ich muss da einfach nur den Pass und das Geld an die Box hängen. Und dann
0: wird das Pferd geimpft. Auch super Service. Um. Dazu können wir vielleicht noch einmal sagen, für alle, die das interessiert, die noch kein eigenes Pferd haben, man impft Turnierpferde zweimal im Jahr gegen Influenza, das ist Pflicht von der FN vorgeschrieben. Neuerdings gibt es auch die Herpes-Impfpflicht, mhm. die, glaube ich, aber erst 2023 in Kraft tritt, ist das richtig? Ja. Und dann gibt es noch die Tetanus-Impfung, die sehr wichtig ist, die braucht man aber nur alle zwei Jahre. Mhm
1: genau, das war das mit dem Impfen und dann gibt es Wurmkur, die wird bei uns zum Glück vom Stall organisiert, also auch wieder was, wo ich mich gar nicht drum kümmern muss, die geben die auch den Pferden, die sorgen dann dafür, dass die Pferde eben die zwei Tage danach nur auf dem Paddock sind und die halt sofort abgemistet werden ähm, da habe ich einfach im Jahr einen Fixbetrag, den ich einmal zahle, ähm, immer Anfang des Jahres und dann wird einfach mit entwurmt, also das ist wirklich der ganze Stall ist so ein rundum sorglos Paket für mich, ähm, Genau, und Physio, Osteo, beziehungsweise Tierarzt, ähm, hat auch meine Trainerin einfach immer einen Blick drauf. Also, die sie hat einmal gelammt. Und da war dann gleich ein Tierarzt da. Dann hat sie sie dem Tierarzt vorgeführt, während ich im Flieger saß. Also, das war auch ein Top-Service. Und ähm, was für mich auch noch super gut ist, ist, dass die Reitlehrerin, die ich bei einer meiner Reitbeteiligungen früher hatte, die ist selbst ähm, Tierärztin und macht Osteo und Physio. Und äh, mit der habe ich immer noch ganz guten Kontakt. Das heißt, die kann ich einfach immer mal so fragen und sagen irgendwie so, Desi macht das und das, ist das normal? Würdest du jemanden draufschauen lassen oder nicht? Ähm, genau. Und Inga, also Desis Züchterin und Vorbesitzerin, die kann ich auch immer fragen. Also die hat mir beispielsweise auch irgendwann geschrieben, so um die Zeit rum äh, habe ich immer die Zähne kontrollieren lassen. Das wäre dann jetzt ungefähr ein Jahr. Ähm, also die ist da auch super. Und ich kann sie halt auch einfach fragen, wenn ich jetzt irgendwie wissen will, ob die sie schon mal geschoren war oder wie sie geschoren war oder so, dann frage ich ja auch einfach. Also das, ähm, da bin ich, glaube ich, in einer relativ komfortablen Situation.
0: Ich glaube, den Tipp kann man auch tatsächlich nochmal rausgeben, dass der Verkäufer in so einer Situation, wenn man selbst noch nicht so viel Erfahrung hat, über den Verkaufsprozess hinaus noch wichtig sein kann. Ich bin damals auch tatsächlich noch regelmäßig zum Unterricht gefahren bei der Vorbesitzerin meiner Stute. Und das ist wirklich was sehr, sehr Wertvolles, wenn man am Anfang mit dem Pferd unsicher ist. Also das würde ich allen empfehlen, die selbst noch nicht so viel Erfahrung haben, vielleicht noch, noch kein Pferd bisher hatten, dass man sich einen Verkäufer aussucht, der einem auch danach noch weiterhilft. Und das muss gar nicht unbedingt jetzt eine Privatperson sein. Auch gute Verkaufsstelle, bei denen das Pferd länger war oder gute Bereiter, würden das grundsätzlich machen, ich würde gerne noch mal die Kosten auflisten für alles, was wir gerade gesagt haben. Also auch für alle potenziellen Neupferdebesitzer. Du bist da, glaube ich, besser im Bilde als ich, weil du gerade im, im Thema drin bist. Also Impfung, Wurmkur, genau. was rechnest du?
1: Ähm, also eine Impfung kostet, glaube ich, zwischen 40 und 50 Euro ungefähr. Ähm, die Wurmkuren kosten um die 100 Euro für ein Jahr bei uns. Ähm, Hufschmied kommt natürlich total auf den Beschlag drauf an. Ähm, da bin ich bei Desi so um die 150 Euro auch ähm, alle acht Wochen.
0: Und sind das vier
1: Eisen? Nee, das sind zwei. Also, Sie hat noch das, das sind aber
0: Münchner Preise, glaube ich, 150 Euro für zwei Eisen. Das kenne ich hier in Norddeutschland. Mit Glück kriegt man da vier Eisen für. Wobei das jetzt war mit Schneegripp. Gut, der kostet vielleicht noch mal extra. Ich zahle aktuell für meine Stute 80 Euro für zwei Eisen, 40 Euro für Barhof ausschneiden.
1: Ja gut, das, ist ein, das also, sind die Preise. Ich glaube, das kriegt man hier nicht. Also unter 100 Euro ähm, zwei Eisen gibt es hier nicht. Ähm, genau. Und dann, was diese ganzen Stallkosten äh, und so weiter angeht. Also ich habe meine Excel-Tabelle, in der ich alles genau dokumentiere. Ich kann oder möchte nicht ganz offen darüber reden, was jetzt zum Beispiel der Stall kostet, weil das ja einfach nicht nur an mir hängt, sondern eben auch am Stall oder beispielsweise auch was Britt kostet. Ähm, aber ich rechne das durch. Und Desi war bisher, also es war ein einziges Mal der Tierarzt da und der hat irgendwie, ich glaube, 98 Euro gekostet. Und sonst ist sie sehr gesund, ähm, und das hat also sie hat mich jetzt inklusive Unterricht also da ist mein eigener Unterricht dabei aber im Monat um die 1300 Euro gekostet ähm, mit eben einer gewissen Anzahl an Beritt also lange noch kein Vollberitt sondern eben so ja im Durchschnitt irgendwie ein bis zweimal pro Woche ja und ähm, wie gesagt gesundes Pferd wir waren zweimal auf dem Turnier ähm, das kann natürlich auch allein durch Turniere wenn man dann irgendwie also ich leihe zum Beispiel immer einen Hänger dann Startgebühren und so weiter. Das kann, glaube ich, noch deutlich mehr werden. Also ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer, wenn man irgendwie dann nochmal einen Lehrgang äh, mitnimmt und irgendwie vielleicht mal auf ein Übernachtungsturnier fährt, dann ist man da, glaube ich, auch locker bei 1.500 Euro. Aber das sind Münchner Preise. Also das, äh, ich glaube, es wird wenig Regionen in Deutschland geben, vielleicht in der Schweiz irgendwo, ähm, wo es ähnlich teuer ist. Ähm, das ist hier, glaube ich, schon sehr speziell und was ich ja auch schon gesagt habe, also bei uns im Stall ist sehr viel dabei. Also die, sie hat ähm, kommt jeden Tag raus ähm, und hat da eine wirklich eine sehr, sehr gute Betreuung. Ähm, das ist natürlich was anderes, wenn ich die jetzt irgendwie in einem Selbstversorgungsstall halten würde. Also ich muss nichts machen, ich muss nicht abmisten, sie kann so viel sie will in die Führanlage, 20 Mal am Tag theoretisch. Ähm, das war mir einfach sehr wichtig, weil ich sonst in meinem, beim sonstigen Leben nicht vereinbaren kann, aber es ist natürlich auch ein sehr hoher Geldbetrag, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, also dass, ähm, ich habe da riesigen Respekt vor Leuten, ähm, die beispielsweise Kinder und ein Pferd haben oder auch einfach, sagen wir mal, normalere Jobs, also beispielsweise, die irgendwie in der Pflege arbeiten und sich trotzdem ein Pferd finanzieren, gerade in so Gegenden wie München, also, das ähm, Finde ich wirklich sehr, sehr bewundernswert.
0: Ich glaube auch, man muss für alle, die jetzt hinten rübergefallen sind bei 1.300 Euro im Monat, <lacht> einmal dazu sagen, dass es Münchner Preise sind und dass es auch, ich will es mal, Sportpferdepreise sind, nennen. Also es macht einfach einen riesengroßen Unterschied, ob man ein Sportpferd hat, einen entsprechenden Trainer und Bereiter hat und auch noch auf Turniere fährt. Oder als Alternative beispielsweise eine Anlage, sich sucht mit etwas schlechteren Trainingsbedingungen, wo es vielleicht keine Halle gibt, wo es nur einen Reitplatz gibt, wenn man dann sagt, ich brauche gar keinen Beritt, ich nehme mir stattdessen eine Reitbeteiligung, die mir noch ein bisschen Geld zahlt und auf Turniere fahre ich sowieso nicht, einen Anhänger brauche ich nicht, das, da ist man dann gleich tatsächlich in, in ganz, ganz anderen Dimensionen, das muss man auch ganz klar sagen... Vielleicht kann ich noch mal ergänzen meine Norddeutschland-Erfahrung. Also ich würde sagen, Hamburg ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es total günstig ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem vielleicht noch ein bisschen anders als in München. Zumindest ist die Konkurrenz unter den Stellen hier relativ groß. Also es gibt sehr viele Ställe im Umland. Und im Hamburger Umkreis, wenn man jetzt so bis, sagen wir mal, 45 Minuten Fahrt aus der Stadt geht würde ich sagen, für eine Reitanlage mit Halle und wo alles so einigermaßen vernünftig ist, geht es so bei um und bei 400 Euro los. Wenn man Glück hat, vielleicht auch ein kleines bisschen günstiger. Es ist ja auch immer je nachdem, wo man wohnt, wo man rausfährt. Wenn man jetzt Autobahn fährt, kommt man natürlich weiter raus, als wenn man irgendwo nur Landstraße fahren muss. Aber so ab 400 Euro, nach oben hin natürlich offen. Also da kann man, man kann auch für 900 Euro einen Stall finden, aber mit 500, 600 Euro ist man schon sehr, sehr gut dabei, würde ich sagen. Da findet man auf jeden Fall was Gutes. Impfung und Wurmkur würde ich auch so ungefähr bestätigen. Die Wurmkuren sind sehr unterschiedlich teuer. Also je nachdem, die große Wurmkur im Winter, die ist immer ein bisschen teurer. Und auch je nachdem, ob man dreimal im Jahr oder viermal im Jahr entwurmt, das macht auch jeder ein bisschen anders. Ich glaube, die Herpesimpfung ist auch nochmal teurer als die influenza und für Osteopath rechne ich ungefähr so 120 bis 180 Euro, würde ich denken, für eine Session. Wobei ich auch nicht der Meinung bin, dass man jetzt zweimal im Jahr immer einen Osteopathen braucht, sondern ich das eher ein bisschen nach Bedarf machen würde, ich persönlich. Und tatsächlich dann auch mir die Person sehr gut aussuchen würde, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht bei jeder Person auch einen Unterschied macht, ob das Pferd behandelt wurde oder nicht. Und als letztes hätten wir noch Sattler. Das ist bei mir länger her, aber da würde ich auch um die 100 bis 150 Euro für so ein normales Aufpolstern rechnen. Da hast du wahrscheinlich auch noch keine Erfahrungen gemacht.
1: Ich hatte jetzt ja am Anfang die Sattelanpassung. Die waren, glaube ich, auch bei 150 Euro. Wobei es da also Ich hatte bei dem anderen quasi noch das Probereiten für den Dressursattel. Und das ist bei meinem Sattler aber so, dass einem das dann gut geschrieben wird, wenn man halt den Sattel kauft. Also von daher hat sich das relativiert, aber ich glaube auch nochmal so 150 Euro und da waren bei mir jetzt ähm, dann im Endeffekt drei Termine, also einmal anpassen vom Springsattel, dann ähm, anpassen vom Dressursattel und dabei Nachkontrolle vom Springsattel und dann habe ich als drittes nochmal Nachkontrolle vom Dressursattel, weil wenn das neue Sattel sind, muss man die ja so nach acht bis zwölf Wochen nochmal überprüfen, ob das sich, wenn das sich gesetzt hat, ob die dann halt immer noch ans Pferd passen, also das waren dann nochmal drei Sattlertermine.
0: Ich glaube, das ist so grob alles, was man regelmäßig machen muss als Pferdebesitzer. Mehr fällt mir jetzt zumindest akut auch nicht ein. Man kann natürlich immer mehr machen. Man kann auch den Bema holen und den Equitron und sehr viel Wellness auch machen. Aber das ist, glaube ich, nichts, was man jetzt von vornherein einplanen muss, sondern eben was, was man dann auch... Nach Bedarf machen kann.
1: Ich glaube, eine Sache, die, ähm, also zumindest bei, meinen, äh, bei meinem relativ hohen Betrag nicht dabei äh, ist, ist das Auto, was man ja für sich selbst braucht. Ähm, also ich glaube, wenn ich da jetzt noch mit einrechnen würde, dass ich irgendwie beispielsweise ein Leasing oder eine Finanzierung zahlen müsste für ein Auto, was einen Anhänger ziehen kann, plus Versicherung, Steuern und Benzin, ähm, was ja schon, also ich meine, ich mag äh, große, schnelle Autos, aber es gibt ja bestimmt Leute, die halt, ähm, wenn sie dann doch ein eigenes Pferd haben, vielleicht dann eben auch doch ein Auto haben wollen, was einen Anhänger ziehen kann, ähm, was man da nochmal an Mehrkosten hat und wie viel Sprit man natürlich auch mehr verbraucht, wenn man denn dann das Pferd durch die Gegend fährt. Also das kommt schon auch noch dazu und ich fahre natürlich jetzt, seitdem ich die habe, deutlich häufiger auch in den Stall. Also das sind ja auch Kosten, die, äh, wenn man jetzt wirklich so eine Gesamtkostenberechnung machen würde, die man dann da nicht vernachlässigen sollte.
0: Das kann ich auch total bestätigen. Ich bin umgestiegen von einem ganz, ganz kleinen Auto, einem VW Up, den ich tatsächlich ähm, fast zehn Jahre lang gefahren bin, auch trotz Pferden, weil mir das einfach in der Stadt wichtiger war, ein kleines Auto zu haben. Und bin jetzt eben auch umgestiegen auf einen kleinen Geländewagen. Dazu wird es auch noch mal eine gesonderte Folge geben, tatsächlich zu diesem ganzen Thema Zugfahrzeug, weil das ein riesiger Akt war für mich, ein Auto zu finden, was ich A, bezahlen kann, was B, auch noch in manche Parklücken reinpasst, C, ein Pferd ziehen kann und Allradantrieb und was man gerne dann alles hätte. Und ich wollte eben unbedingt einen Gebrauchtwagen, deswegen ja war das gar nicht so einfach, was zu finden. Und was ich aber auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass die laufenden Kosten jetzt für dieses Auto ungleich viel höher sind als für diesen VW Up. Also mhm. nicht... Ich würde nicht sagen doppelt so hoch, sondern irgendwie so viermal so hoch gefühlt. Von, <lacht> also der, ja, der VW ab hat 30 Euro Steuern gekostet oder 20 Euro im Jahr, also so absurd wenig. Das ist, ähm, ja, das ist tatsächlich ein großer Unterschied, wo man sich dann auch echt fragen muss, wie oft man tatsächlich mit Anhänger fährt oder ob es sich nicht lohnt, für die drei Turniere im Jahr, die man reitet, vielleicht ein Auto zu leihen. Also das, mhm. aber das ist nochmal ein ganz <lacht> eigenes Thema eigentlich. Abschließend würde mich nochmal jetzt interessieren, du hast ja so ein bisschen auch vom Realitätscheck erzählt und von den Problemen, die du jetzt mit Desi hast, die finde ich jetzt auch nicht minimal sind. Also sicherlich im normalen Rahmen dessen, wenn man als unerfahrener Reiter mit einem Pferd zusammenfindet, aber ja schon ja einen, einen auch beschäftigen und einnehmen, du hast auch gesagt, es ist für dich emotional Würdest du im Nachhinein jetzt irgendwas anders machen bei der Pferdesuche und würdest du immer noch sagen, wie du es in der letzten Folge gesagt hast, ist ähm, man muss sich einfach verlieben und dann wird alles gut, um es mal jetzt so <lacht> zusammenzufassen? Oder würdest du im Nachhinein rationaler rangehen und zum Beispiel sagen, das Pferd muss auf jeden Fall zehn Jahre alt sein, weil die Chance ist dann größer, dass das Pferd brav ist oder ähnliches?
1: Die Frage habe ich mir ehrlich gesagt selbst auch schon mal gestellt. Also dadurch, dass ich Daisy so vielfältig probegeritten bin, ähm, habe ich mir wirklich die Frage gestellt, was hätte ich noch machen können, um diese Seite an ihr zu sehen, bevor ich sie gekauft habe. Und ähm, ich glaube, da ist eine Sache, die sie war halt einfach sehr, sehr gut geritten. Ähm, und ich glaube, da dauert es länger, bis ein Pferd dann halt solche, ich will es nicht mal Unarten nennen, aber halt ein bisschen Eigenarten zeigt. Ähm, ja, Genau, also von daher glaube ich, ich hatte nicht wirklich die Chance oder ich hätte bei einem anderen Pferd noch viel weniger die Chance gehabt, weil das Desis äh, Züchterin da so geduldig war und mich so oft zum Probereiten hat kommen lassen und Desi irgendwo hingekatert, dass ich auf dem fremden Platz nochmal springen konnte und im Gelände nochmal reiten konnte und dies und jenes machen konnte. Das war schon, glaube ich, wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Also ich glaube, ähm, rückblickend hätte ich es nicht anders gemacht. Ähm, klar könnte man sagen, bei einem älteren Pferd wäre es anders, aber ich kenne auch, Leute, die dann, also ich glaube gerade bei, bei Springpferden zumindest, das ist das, wo ich mich ja mehr damit auseinandergesetzt habe, dann hat man vielleicht am Ende ein Pferd, was irgendwie 13 ist und S gegangen ist und was sich dann total langweilt, wenn es halt nur noch eh springen gehen soll. Also das Problem hat man ja irgendwie immer, wenn man eigentlich ein Pferd will, was über dem eigenen Leistungsniveau ist und das dann halt natürlich durch Beritt immer wieder auch anständig geritten wird, aber das Pferd langweilt sich natürlich ein Stück weit. Und ich glaube immer noch an Schicksal und ich glaube auch, dass die, sie einfach das richtige Pferd für mich ist. Ähm, es ist manchmal schwierig zu sehen, weil ich halt auch einfach selbst überfordert bin und mir an manchen Tagen einfach nur wünsche, dass alles super einfach ist. Aber ähm, ich bin auf der Arbeit zumindest ein Mensch oder sagen wir mal in eigentlich allen anderen Lebensbereichen, dass ich gerne eine gewisse Herausforderung habe. Also ich will jetzt nicht die super einfachen Sachen machen, sondern ich will schon Sachen machen, die mich auch außerhalb meiner Komfortzone bringen, wenn man dort einfach am meisten lernt und am schnellsten lernt. Und Daisy ist so, was die Komfortzone angeht, eigentlich das perfekte Komfortzonenpferd, weil ich eben, also kein Mensch lernt, wenn er dauerhaft außerhalb seiner Komfortzone ist. Aber wenn man ab und zu außerhalb seiner Komfortzone ist, lernt man eben sehr, sehr gut. Und genau so ist Daisy. Also so, ich weiß mittlerweile, was ich mit ihr machen kann, dass absolut kein Risiko besteht. Also ich kann die einfach in der Halle reiten ähm, und dann passt alles. Und wenn es super kalt ist, dann lasse ich sie vorher einmal kurz laufen. Also ich weiß, was ich machen kann, wenn ich einfach einen Tag habe, an dem ich nicht die Energie habe, mich mit einem eventuell explosiven Pferd auseinanderzusetzen... Und ähm, ja, bei der Springstunde dann weiß ich halt, heute kann was passieren, dann ziehe ich meinen Protektor an und dann weiß ich einfach, also ich sehe es als Lernchance und ich glaube auch immer noch, dass wir halt ganz am Anfang stehen ähm, und man sagt ja auch oft, dass es bei Stuten ein bisschen länger dauert, bis man die wirklich so vollkommen auf seiner Seite hat und ja, ich kenne ähm, beispielsweise eine ehemalige Reitbeteiligung von mir, die war in Daisys Alter deutlich schlimmer wohl als Desi und hat regelmäßig auch sehr gute Reiter runtergebockt. Und mit neun war die so, dass ich damals sogar fast überlegt habe, sie zu kaufen, weil die so ein Verlasspferd war, auch im Gelände. Ähm, deshalb glaube ich, dass es eigentlich irgendwann viel schöner sein wird, wenn ich es mir mit ihr erarbeitet habe. Also es ist anstrengender, als ich gedacht habe. Aber irgendwie macht es das anstrengender auch wieder schön. Und vielleicht sehe ich das viel zu kitschig. Und ähm, in einem Jahr reden wir und ich sage, ich verkaufe sie, weil sie irgendwie nur noch durchgeht und ich überhaupt viel zu viel Angst habe, sie zu reiten. Aber auch wenn das so wäre, wäre es für mich immer noch die richtige Entscheidung gewesen, sie zu kaufen, weil ich einfach weiß, wenn ich dieses Pferd nicht gekauft hätte, es hätte mich für den Rest meines Lebens verfolgt. Und jetzt gerade lerne ich zum einen mit Daisy zurechtzukommen und zum anderen lerne ich unglaublich viel Sattelfestigkeit. Und ich falle ja auch nicht mehr runter, also das ist ja auch super. Die bockt mittlerweile so viel mehr als am Anfang und ich falle einfach nicht mehr runter. Am Anfang hat die einen Bock drum gemacht und ich lag unten, weil ich einfach, weil mein Körper das noch nicht kannte. Also wie du gesagt hast, als Kinder war das halt normal und ich muss das jetzt halt lernen und ähm, dazu kommt natürlich jetzt auch noch der Winter ich glaube dass es wäre einfacher gewesen wenn ich sie im Frühling gekauft hätte weil dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen sanfter daran geführt worden aber ich glaube schon dass es gut so ist wie es ist ja
0: das ist doch sehr sehr schön ich kenne tatsächlich auch niemanden muss ich ganz ehrlich sagen der sich sein erstes eigenes Pferd gekauft hat wo es sofort gut lief ich kenne eigentlich nur Leute wo es erstmal schwierig war und ich denke auch, dass es ganz normal ist, weil man einfach immer, wenn man als Amateur vom Profi kauft und ich glaube, es ist sogar relativ egal, ob man Amateur auf E, A, L Niveau ist, auf welchem Niveau auch immer, man ist und bleibt Amateur und man übernimmt meistens ein Pferd, was in seinem besten Shape ist, was auf den Punkt geritten ist, was auch für den Verkauf, ich will nicht sagen präpariert ist, aber schon ja optimal vorgestellt ist, wo sich ein Profi, der das sein ganzes Leben lang macht, vorher überlegt hat, wie kann ich dieses Pferd am besten präsentieren? Und wenn man in dem Zustand ein Pferd übernimmt, ist es relativ unrealistisch, dass es dann sofort besser wird, als es beim Probereiten war, sondern in der Regel wird es erstmal schlechter. Deswegen wäre ich auch immer ein bisschen vorsichtig bei so Aktionen wie, ja, das Pferd ist ganz gut, ähm, aber A, B, C, das muss sich einfach noch verbessern und dann ist es ein gutes Pferd für mich. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, auf so einer Basis ein Pferd zu kaufen, weil zusätzlich zu ABC, das ich noch verbessern muss, dass man beim Probereiten gemerkt und gesehen hat, kommen vielleicht noch DEF, die man nicht gesehen hat. Und ja, ich würde auch immer erstmal davon ausgehen als Amateur, wenn ich ein Pferd vom Profi kaufe, dass es erstmal ein bisschen schlechter wird und genau wie du sagst, dass es auch seine Zeit dauert. Wir haben tatsächlich damals mal gelernt, das ist mir irgendwie total im Kopf geblieben, wenn man sich ein Pferd kauft, dauert es ein Jahr, bis man mit dem Pferd zusammengewachsen ist. Und ein Jahr ist eine echt lange Zeit, aber aus meiner Sicht auch nicht unrealistisch. Als Schlussfrage, was sind eure Pläne für 2022? Was soll in diesem Jahr alles passieren? Außer mehr Harmonie wahrscheinlich.
1: Ja, wobei, ich finde, das ist gerecht harmonisch. Also die 95% der Zeit. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich will auf jeden Fall äh, eine deutlich bessere Reiterin werden. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ähm, unser großes Ziel wäre ja irgendwann mal eine E-Vielseitigkeit zu reiten. Das wird dieses Jahr ganz sicher nichts. Ähm, wir äh, ja üben einfach weiterhin normal springen und Dressur. Ich würde auch gerne, wenn es passt, ähm, ihr Dressur und E-Springen reiten am Turnier. Und ähm, wenn es gut läuft, dann vielleicht im Spätsommer mal ähm, Geländetraining reiten. Also wenn ich bis dahin das Gefühl habe, auch wenn sie mal durchgeht, habe ich so schnell wieder die Kontrolle, weil das hätte ich jetzt aktuell zum Beispiel nicht auf dem Geländeplatz, da würde ich mich noch zu unwohl fühlen. Genau, also das heißt, ähm, das wäre so ein großes Ziel, dass ich bis dahin eben so sattelfest und auch ähm, so ein gutes Team mit ihr bin, dass ich sage, wir würden irgendwie im... September, Oktober vielleicht ähm, mal ein Geländetraining reiten und da einfach mal reinschnuppern, wie das denn so ist auf so einer großen Fläche, wenn man dann auch viel galoppiert. Ähm, ob das uns überhaupt zusagt, vielleicht finde ich es so furchtbar, dass ich dann doch nicht mehr Vielseitigkeit reiten will. Ähm, ja, und auch einfach, dass ich halt, äh, so wie ich es dir ja auch gesagt habe, mit diesem einen Tag, als sie da vom Platz galoppiert ist, dass ich solche Sachen... Ähm, schneller erkenne. Ich meine, das war jetzt bisher nicht mehr, aber dass ich einfach wirklich schon beim Aus-der-Box-Holen sofort merke, aha, heute ist der und der Tag, dass ich dann zum Beispiel schon merke, muss ich ablongieren oder nicht? Will ich ablongieren? Ähm, ganz viele solche Sachen. Und im Umgang ist es zwar schon sehr viel besser geworden, aber auch da, glaube ich, gibt es noch Sachen, bei denen sie ähm, bei denen wir einfach noch mehr so ein Team werden können. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, dass sie gesund ist und dass sie glücklich ist und ähm, das ist mir auch wichtiger als irgendwelche Turniere oder irgendein Leistungsniveau oder sonst irgendwas. Also Hauptsache, sie ist glücklich und gesund und ich bin glücklich und gesund und dann ähm, ja, denke ich mal, kommt der Rest von alleine, wenn wir weiterhin eben regelmäßig Unterricht reiten und Brit haben und da so ein, so ein bisschen eine Strategie dahinter haben.
0: Das klingt nach einem sehr guten und sehr vernünftigen Plan. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg in diesem Jahr und natürlich auch langfristig mit Desi und drücke euch ganz doll die Daumen, dass es alles so wird, wie du es dir vorstellst. Aber ich finde, du hast da eine sehr realistische und gute Sicht drauf und ich glaube, du musst dir nicht zu viele Sorgen machen. Das war's dann auch schon von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, dass du noch mal hier bei mir warst im Podcast. Es hat nochmal sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht und ich hoffe noch ganz viel von dir und Desi auf Instagram zu sehen. Unter Team Puppenkiste findet ihr Jasmins Account und ähm, ich glaube, alle sind neugierig geworden auf Desi.
1: Ja, vielen lieben Dank, hat mich auch wirklich nochmal sehr gefreut, hier zu sein und ähm, wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann mal wieder.
0: <lacht> vielleicht auf die dritte Folge, wir haben ja schon, schon eine Idee, kann ich genau. schon mal sagen. ja also, wer weiß. Genau, an alle anderen auch ganz, ganz liebe Grüße, einen schönen Tag und bis ganz bald in der nächsten Folge vom Horse Diaries Podcast. Ciao, ciao! Tschüss!